0: V. Fiquem todos prontos. Pois está começando.
1: aqui mais um Pupilas de Segunda. Eu sou Adriano Toledo e hoje comigo está apenas um, e é... Igor Reis. É, Igor, é, cara, estamos sós hoje, hein?
0: Estamos só. ninguém quis vir, né, velho?
1: Nos deixaram na mão, mas, mas não estamos só, totalmente sós, não, porque... Sabe por que, Igor, que nós não estamos totalmente sós? Porque o ouvinte está conosco. Você, você mesmo, ouvinte, você está conosco. Eu gosto de falar com o ouvinte, eles estão aí nos ouvindo tal como muito provavelmente aí no seu ambiente de trabalho muitas vezes ou então no seu momento de locomoção pela sua cidade lavando louça lavando a casa não sei e os seus momentos aí em que momento que você escuta podcast Igor?
0: todo tempo só não escuto no trabalho porque eu trabalho com equipe então a gente tem está sempre interagindo com o outro mas fora isso enquanto estou tomando banho lavando louça comendo quando estou com tempo livre eu tô Escutando.
1: O podcast já entrou na nossa vida E a gente meio que trata em certos momentos O podcast como uma conversa né? Aquilo que a gente está ouvindo Às vezes você sente também aquela urgência De interagir com o que está sendo dito? Sim, às vezes eu respondo Isso, responder Engraçado, é interessante que eu gosto de endereçar assim, O ouvinte como se eu estivesse conversando Com ele, porque muitas vezes É, é, é isso que eu sinto quando eu estou ouvindo o podcast fazer essa quebra da quarta parede pode fazer isso no Pupilas também, já que tá tão na moda, né, tem tanta coisa aí fazendo a quebra da quarta parede, eu acho muito engraçado e muito interessante isso nas obras que tem hoje em dia, boa parte das coisas que eu gosto tem essa característica da quebra da quarta parede, você também, você acha legal ou forçado quando o personagem quebra a quarta parede?
0: É assim, quando acontece pela primeira vez, você estranha você toma um susto, mas quando você entende a obra, quando você assiste, continua assistindo o filme ou a série, você vai se acostumar e você vai tendo mais empatia com a pessoa.
1: Exato. É uma das maiores razões pela qual o responsável pela determinada obra escolhe fazer é, uso dessa ferramenta que é a quebra da quarta parede, eu creio que seja justamente pra aumentar a empatia com o personagem, né? Isso. Aí a gente tem dois exemplos muito fortes mais recentes, né, o Igor, que é o House of Cards e o Deadpool, né?
0: Isso. Um puxando mais pra piada, né, o Deadpool e o House of Cards é pra nos transformar em cúmplices, né?
1: Isso, justamente pra dar aquele tom de Olha, o que, que eu tô fazendo aqui olha como eu sou muito mais inteligente do que todos eles aqui olha que você vai me acompanhar aqui nos meus planos.
0: E você tá compactuando com tudo que eu tô fazendo.
1: Exato é bem interessante isso, e a gente vê que isso vai escalando né? no House of Cards, isso vai escalando conforme vai passando ali as temporadas, a gente vai vendo isso tomando uma proporção um pouco maior, você vê que tem em certos momentos da série que ele fica vários episódios sem fazer isso, tem até aquela cena bem icônica, começo da segunda temporada é Que ele olha pra câmera e fala Você achou que eu tinha esquecido de você, né?
0: E ele fala aquele inglês sulista, né?
1: Isso, com aquele sotaque bem forte
0: E você pensa que eu esqueci de você
1: É muito bom, cara O Kevin Spacey é complicado É um show de atuação Esse é um dos momentos que você toma um susto Sim, você não tava esperando
0: Ele tá dentro do carro e ele olha pra baixo e fala assim Você pensa que eu me esqueci de você?
1: Isso E tem gente que reclamou um pouco nessa última temporada Que eles usaram demais Você viu a última temporada de já do House of Cards? O Igor?
0: Eu vi. Mas eu não achei, não. Achei normal. A única coisa que eu senti falta foi o anel dele.
1: Isso. A batida na mesa, né? É A batida do anel.
0: Mas tirando isso, não. Foi ótimo e foi legal você ver a Claire falando assim, ó. Sempre te vi aqui, mas eu não queria te dar moral.
1: Eu não sei o que pensar de você ainda. Alguma coisa assim que ela fala, né? É. É muito legal isso. E, assim, eu gostei da temporada, embora muita gente tenha achado ruim. Não sei o que, que o povo achou de tão ruim nessa última temporada de House of Cards, mas, enfim. E acho também que eles deram uma exagerada na quebra da quarta parede nessa última temporada, mas eu gosto, então eu não me incomodei pelo contrário, meu, me dá mais disso aí That's right. We don't submit to terror We make the terror de vez em quando eu fico pensando assim, como seria o comentário do Frank Underwood pra essa situação que eu tô passando na minha vida agora? <risos> é muita loucura da minha cabeça isso, cara?
0: Eu acho que não.
1: Com você já aconteceu, de você ter vontade, de você tá numa conversa com uma pessoa e você, tipo, dar aquela virada pro lado, assim, falar alguma coisa. Só que, obviamente, se a gente fizesse isso, a pessoa ia olhar pra nossa cara e falar assim: Meu, você tá louco? Você tá muito louco? Você cheirou o quê? Se na vida a gente pudesse quebrar a quarta parede para falar, assim, com o da nossa vida.
0: Na verdade, a gente faz com a gente mesmo
1: na nossa mente, né? Nossa, isso é muita esquizofrenia isso, né, cara?
0: É, tipo assim, o que, que eu tô fazendo <risos> aqui? Ou... Por que, que essa pessoa tá falando isso?
1: É a nossa versão da quebra da quarta parede, hein?
0: O que teve de interessante nessa temporada de House of Cards foi ele tá discursando e aí, tipo, ele começa a conversar com você, ele sai do lugar só que as pessoas continuam olhando pro lugar onde ele estava, como se ele estivesse ali ainda. Isso, pra mim, foi uma evolução da quebra da quarta parede. É como se o espírito desse tivesse saído. Ó, ele tá lá, mas eu tô aqui com vocês e eu tô mostrando a sala, mostrando a afeição de cada um, escutando o discurso. Foi muito legal.
1: Isso foi muito animal, cara. Levar o conceito pra outro nível. É por isso que eu gostei, cara. Mas, enfim... O Deadpool, que a gente também comentou, foi bem legal também, foi bem usado. Quebra da quarta parede no Deadpool, porque é o que você falou. Foi usado pra um motivo de comédia, né? Pra deixar o, o filme mais leve, mais no clima da zoeira e tal. Só que você vê que nos quadrinhos você tem outras obras de quadrinhos que usam da, da quebra da quarta parede, né? Uhum. Você consegue lembrar de algum aí? Eu acho que
0: a she que faz isso, né? Ela tem a quebra da quarta parede.
1: Exatamente. Isso, nos quadrinhos teve muitas vezes que a, a she hulk fazia isso. E eu acho que ela veio antes do Deadpool nesse esquema aí de quebra da quarta parede. Mas se eu não me engano, tem mais personagens de quadrinhos que quebram a quarta parede. Porque o Deadpool, ele trouxe isso pros filmes, só que nos quadrinhos, eles já faziam isso. Eles já fazia uhum. isso. E aí tem a She-Hulk, né, que tem essa parada. E eu não lembro, eu acho que deve ter mais caras agora que quebram a quarta parede. O ouvinte vai lembrar e vai mandar aí, que eu tenho certeza. É legal, né, o Igor, a gente lembrar as obras aí que tem essa característica aí de quebra da quarta parede, mas vamos dar uma parada aqui, a gente lê uns comentários aí a gente volta já para esse assunto. Ok. Cara, fadiga. fadiga. Então agora para os comentários Aqui do Pupilas de Segunda Que é a razão de existir desse programa A gente teve dois Pupilas em Brasas Na sequência, que foi o 98 Sobre Jimmy Bolha e o 99 Game of Thrones A gente vai começar aqui lendo aqui os comentários O Pupilas em Brasas 98 Jimmy Bolha, fuja do algoritmo Primeiro comentário aqui é o da Vanessa Nossa querida Vanessa Vanessa diz assim, gente Primeiro, parabéns pelo cast Vocês tiraram água de pedra com esse filme, parabéns ao Nito, mestre hora das edições depois de todo o desafio, ficou muito natural. Pra que o ouvinte que talvez não saiba aí da história o cast de Jimmy Bolha, ele foi um desafio de edição aí pro nosso querido Nito Xavier aí, porque tivemos problemas técnicos aí e o, realmente o Nito tirou leite de pedra aí com a edição do Jimmy Bolha tá de parabéns aí.
0: Ele subiu de nível, né?
1: Subiu. A skill dele aí de, de edição Na hora, subiu a musiquinha do Final Fantasy ele deu... Uhum. mas a Vanessa continua assim cara a vida de social media não é fácil viu a gente luta diariamente contra esses algoritmos para gerar resultados para os clientes tem uma dica que eu sempre dou para as pessoas que reclamam que o x conteúdo que gostam não aparece mais no feed busque esse conteúdo a base de ideia realmente é que vocês colocaram porque eles priorizam temas que nos identificamos mas quem fornece as informações para eles somos nós mesmos acredito que no momento em que identificamos essa Problemática é necessário algum esforço para sair dessa bolha, dessa zona de conforto, mas isso é necessário com qualquer tipo de mídia que a gente consome. Eu não consigo olhar para as redes sociais como vilã nesse processo. Assim como aconteceu com o impresso, com a rádio, com a TV, ela é só mais um meio onde a gente reforça comportamentos sociais errôneos. Óbvio que os fatores, como o alcance global que ela tem, torna tudo mais assustador. Mas realmente acredito que o problema somos nós nossas convicções imutáveis de que ou o mundo mundo gira em torno de nossos gostos e crenças ou está girando errado. Meu desejo é que nós, como criadores de conteúdo, me incluo porque trabalho com isso todo santo dia da vida com os meus clientes. Temos as responsabilidades de tornar a internet um lugar melhor, um campo de debate, aprendizado, consumo consciente de informações. Obrigado pela reflexão e até a próxima. Nossa a Vanessa, como sempre, arrasando aí nos comentários aí que ela faz.
0: Foi é muito legal. É porque tem gente velho que pensa que tipo, você concorda comigo você? tá errado. Né? E na internet, isso é intensificado, porque a pessoa sabe que, tipo, você tá longe de mim, então eu posso falar mal de você e
1: você não vai fazer nada comigo. Exatamente, porque a internet, ela provê uma, uma camada, né, de, de proteção, que é o anonimato pra certas pessoas, né. É muito simples, é só você pegar o G1 e ver a sessão de comentários do G1, cara. É. é de você perder um pouco da fé na humanidade.
0: Até você ver vídeo de YouTube, de, de alguém famoso, assim.
1: Mas é isso aí, que a Vanessa falou, né? A gente tem que se esforçar pra acabar com esses comportamentos aí que tornam esses ambientes não propícios Para
0: Pro debate, né? Pra discussão.
1: Isso, pro debate, pra discussão. A gente tem que ser aberto, né? Quanto a opiniões diferentes da nossa.
0: Luciano Batista diz assim, acho que é o ponto de encontro entre as nossas bolhas e a solução para o problema de insensibilidade está em se arriscar. Acho que o que falta é você entrar em uma tempestade com Deus dormindo no barco para descobrir o quanto ele cuida de nós e o quanto dependemos dele. Acho que o que se arriscar é muito importante para descobrirmos o outro que eu até concordo e não queria ouvir. Ou mesmo o que discordo e acaba me ajudando a aceitar diferenças e incoerências do que eu mesmo carrego em mim. É profundo, né? Um complemento do que a Vanessa falou, né?
1: Exatamente. Próximo comentário Ed The Drummer, nosso querido Eduardo Silveira do Pelo Amor de Deus ótimo episódio, vejo essa relação da bolha com a fé, onde é preciso crer que Deus estará conosco ao sair da bolha, a igreja, onde podemos ser infectados e morrer, ou lutar contra e vencer, claro, é apenas um exemplo pois sabemos que em certo ponto a bolha está infectada, sendo necessário batalhar dentro dela abraço do Ed The Drummer. é cara isso também é uma reflexão válida né, que o Ed põe aqui, da gente muitas vezes é considerar a igreja como uma bolha, né e não querer sair de dentro dela,
0: de também achar que... Que, tipo, a minha igreja é certa E eu não quero saber o que você tem pra dizer
1: Exato, e você nunca abriu O teu pensamento pra pensamentos Diferentes, né, pra outras filosofias Outras ideologias, não que, não que Você tenha que realmente mudar de ideia Quanto a muitas coisas aí, quanto a sua própria Cosmovisão, a sua filosofia Mas é interessante você ter a mente aberta Pra conseguir dialogar com outras Pessoas com pensamento diferente
0: Então, o um comentário de Irving Reis Caras, parabéns pelo cast Ficou muito bom, a reflexão ficou muito boa mesmo. Sobre o verdadeiro menino bolha, David Vetter. Mais uma vez ele sendo um acadêmico da Nerdice, ele colocou uma fonte aqui do Wikipédia.
1: Acadêmico da Nerdice oficial do Pupilas em Brasas. Menino Irving Reis. Falta só o selo de Acadêmico ah, da Nerdice. Ah,
0: é muito triste essa história, né, velho? A pessoa...
1: É, cara, a história é muito triste. Até o Irving coloca aqui no comentário dele um pouco da história do David. Mas, assim, vamos até deixar pra quem quiser dar uma olhada no comentário do Irving lá no post, lá pra ver a história do David Vetter aí que é muito triste, como diria Gugu Liberato. E aí a gente deixa fora aqui do, do, do Pupilas de Segunda aqui, porque Pupilas de Segunda é, é animação. Próximo comentário aqui também do cast de Jimmy Bolha aqui do nosso querido Samuel Santos, menino que anda upado aí, não tem interagido lá no nosso, nosso grupo. Samuel diz assim, meu povo, que cast foi esse, cara? Maravilhoso. Orgulho não só de dizer que curto o trabalho de vocês, mas também de dizer que são meus amigos. Ai, que lindo. <risos> Tirar um assunto tão legal de um filme bobo é coisa de gente grande. Não parem com esse trabalho. Abraços. P.S. 500$. <risos> <risos> e não acredito que ninguém usou o Five como frase inicial. É, eu até comentei aqui no, em cima do comentário do Samuel que eu não me toquei. que Eu, eu devia ter entrado com o Five porque foi muito boa essa parte no filme. Próximo cast, Igor. Próximo cast. Que já é, aí é já um, um cast saindo de Jimmy Bolha ali, saindo da Bolha e indo pra um tema um pouco mais, mais família também, né? Que é Game of Thrones, né? Que é um tema famoso. Uh -huh. é um
0: né? Senta a família toda pra assistir, né? Papai, Exatamente. mamãe.
1: Exatamente.
0: Abel Cruz, baixando o cast. Mas mesmo se ouvir, eu peço que ignorem esse trecho se já tiverem uh -huh. feito no cast. Quero fazer um questionamento. A religião do Deus Vermelho, pra vocês, seria a metáfora distorcida do cristianismo? Ou das religiões monoteístas como um todo? Ou só a viagem minha? Abraços, pupileiros.
1: Olha aí, cara. O Abel já meio que deu palpite ali de que a gente iria comentar sobre a religião do Deus Vermelho, e foi realmente o que a gente comentou, não nessa ênfase de ser uma metáfora distorcida do, do cristianismo, das religiões monoteístas, mas a gente comentou bastante sobre a religião do Deus Vermelho. Não tinha parado pra pensar nesse ponto de vista aí, da religião do Deus Vermelho ser uma metáfora distorcida do cristianismo, mas dá até pra encarar dessa forma.
0: No cristianismo, na época da Idade Medieval, a gente pode até pensar, né? Porque, Sim, tipo, exato. as pessoas matavam em nome de Deus e, e tomaram Jerusalém matou as pessoas, tudo em nome de Jesus e a Melisandre, ela matou a filha do, do Stannis, né e outras coisas também que ela fez, matou o Ramsay. e
1: tudo em nome do bem maior, que seria o bem do Senhor da Luz né? exato, bom comentário mesmo sem ter ouvido, ouvido. o cast aí, o Abel, o que o Abel deixou, mas eu sei que ele ouviu depois, valeu aí Abel
0: é, lembrando aqui, você leu os livros, né sim, li, como era o nome desse deus aí a
1: Rolor, cara, é né? meio difícil de é, falar,
0: porque é só vogal,
1: é, é praticamente só consoante, né? Você tem só consoante uma vogal só que é o ó. O.
0: o que me lembrou é que o nome de Deus em hebraico é só consoante.
1: Sim, que é o Y, o Tetragrama. Isso é. Y, H, é o Tetragrama Sagrado. É. WH
0: Isso. A Bíblia hebraica antes ela não tinha vogal, eles colocaram o vogal depois porque as pessoas começaram a esquecer, entendeu? Então hum, o nome de Deus, o nome de Deus ele foi perdido com o tempo e aí não era chamado mais de do nome certo, porque ninguém lembrava mais. Aí eles acreditam que, que seja Yavé, né? Que aí seria a tradução para Jeová. Uhum. As pessoas usam muito Adonai, porque não dirás o nome do teu Deus em vão, entendeu? O medo deles era dizer o nome de Deus em vão, por isso que eles evitavam e assim eles esqueceram.
1: Perfeito. Será que é uma referência, então, no nosso querido gordinho Martin, a, a Yavé, Rolor? Pode ser. O próximo comentário aqui é do Abner Lobo, diz assim, descobri Game of Thrones de uma maneira um pouco diferente. E uma Black Friday, eu li no site do Submarino, sem propaganda aqui, mas beleza. Encontrei o um box com cinco livros e pensei, diz que esse livro é bom, vou comprar. Quando chegou, logo comecei a ler. Ao mesmo tempo, comecei a assistir a uma série que encontrei perdida e isolada na internet. Demorei um pouco para fazer a ligação entre o livro e a série, mas quando consegui, foi uma relação de amor e ódio com o universo, além de reclamar muito quando a série mudou o rumo da história que está escrita no livro. Sobre o episódio, caras, que episódio? Achei sensacional o comparativo do Isaac sobre a, o Norte. Confesso que o Norte faz muito sentido pra mim agora. Sempre penso que é possível olhar pra ela e fazer um comparativo com o cristianismo. E eu acho que cada personagem ali mostra os dois lados da moeda. Mostra que ao mesmo tempo que somos bons, provamos que somos maus também. Vou escutar mais uma vez com toda certeza. Um abraço. Abner Lobo, que é do Cast. Ótimo comentário. E pra mim também foi mais ou menos a mesma coisa com Game of Thrones porque eu não comprei os livros no box com cinco livros. Até por porque quando eu descobri não tinha nem o quinto livro ainda. E acho que nem o quarto. Mas eu vi o primeiro episódio da série lá quando saiu. E eu comecei a ler o, o primeiro livro. E a primeira temporada eu fui intercalando. Livro, série, livro, série.
0: Mas foi na mesma época ou você acompanhou Atrasado?
1: Sim, na mesma época. Conforme ia saindo na HBO. Tipo, eu via um episódio. Pegava o livro e lia até onde iam os acontecimentos daquele episódio. Uhum. E aí a primeira temporada eu consegui traçar o paralelo certo certinho Das diferenças que aconteciam Entre o livro e a série Isso foi muito bom Só que aí depois que terminou a primeira temporada Eu enlouqueci Foi atrás de tudo E antes da segunda temporada Eu praticamente já tinha lido Tudo que tinha pra ler Massa A gente não tem por costume Ler dois comentários da mesma pessoa ou No mesmo cast Mas vamos abrir uma exceção aqui
0: A Vanessa Vieira diz o seguinte Eu acho que esse arco da Melly Pô, ela dá um apelido pra ela, né? A, a intimidade, né?
1: Você vê o nível da pessoa De fanboisice uhum com uma série quando ela põe apelidos nos personagens.
0: Então, eu acho que o arco da Melly com o Stannis em termos de desfecho, foi um dos mais bem executados em Game of Thrones. Acho que fica claro que não compensa provar sua fé a qualquer custo. A Melly acreditava tanto que a interpretação dela era correta, que foi qual, capaz de qualquer coisa para fazer a profecia se concretizar. E no final, o Stannis que era um baita de um comandante, um cara inteligente e corajoso, termina como aspirante a rei qualquer que autorizou a morte da própria filha, e como isso é atual, né? A gente não se mata provando nossos pontos de vista e nossa fé em detrimento das outras. Eu diria que diariamente, aguardando por mais cast
1: de Game of Thrones, até a próxima. Muito bom, viu, Vanessa, colocar o lidinhos aí nos personagens, viu, e como sempre, um ótimo comentário aí com essa questão aí de como que há muitas vezes o nosso sentimento assim de zelo pelas nossas crenças, muitas vezes quando ele é exacerbado nesse ponto, ele pode nos fazer tomar atitudes aí que são muitas vezes é, lamentáveis aí, como a gente viu na série aí acontecendo com esse exemplo que a gente comentou no cast aí.
0: Isso aí entra junto com o Jimmy Bolha, né? Já é a junção. é A minha ideia é essa aqui, o problema é seu se você diferente.
1: Isso, exatamente. Bom, beleza, a gente vai aqui então para as obras da cultura pop que quebram a quarta parede. <música> aqui dos comentários aqui, vamos continuar aí com o assunto da quebra da quarta parede então, já que você tá aí, né ouvinte, ouvindo todo esse papo aí, a gente tá aqui quebrando a quarta parede com você falando com você aqui, e a gente continua aqui. Ô Igor, Oi. um fato interessante, que eu vi aqui nessa, nessa pequena pesquisa que a gente sempre faz aqui, pra esses P2 que a gente grava, Sim. é que o primeiro filme que teve esse conceito de quebra da quarta parede é de 1903, cara
0: caraca, viu? 1903
1: isso, mal tinha cinema é o grande roubo de trem e é um, um filme, pelo que dá a entender é um faroeste, né na verdade não era nem parte do filme era uma ceninha no final do filme em que o ator aponta a arma pra câmera e atira pra tela em direção aos espectadores, né uhum. e isso, obviamente, que em 1903 <risos> provavelmente deve ter causado um certo rebuliço no, no cinema, né?
0: No cinema, um pânicozinho, né?
1: Imagina que as pessoas não estavam acostumadas com, sei lá, filme do Tarantino, com <risos> grandes <risos> filmes de tiroteio, com Transformers e afins aí, com filmes de ação. Aí o cara me vem, aponta a arma pra eles e dá um, um tirambaço ou tal, com... embora não tinha som, né, em 1903. Então só, só deu aquele estalo mesmo, aquele clarão na a tela e as pessoas deram um sustinho né? uhum. é interessante que essa cena ela foi referenciada no Os Bons Companheiros do Martin Scorsese, que é um dos meus filmes preferidos, aí que eu gosto bastante uma cena que o Joe Passi, ele faz a mesma coisa, ele aponta a arma para a câmera né? e atira pra, na direção do público só que obviamente não tem a mesma a mesma mesmo mesmo efeito, mesmo né? efeito né? claro, você tem aí uns, só uns oitenta e tantos anos de diferença entre uhum. um filme e outro o Que mais? O Igor, que a gente tem aí de filmes que quebram a quarta parede ou, ou obras em geral?
0: Ah, eu tenho um aqui muito pertinente, seria o Boa Noite do William Bonner. <risos> Cara. Você dá boa noite pro William Bonner, Adriano?
1: <risos> Eu não lembro nem qual foi a última vez que eu assisti o Jornal Nacional, pra te falar a verdade, meu.
0: Da última vez que você era com Cid Moreira, ainda não?
1: Ah, não, não é. Já não é tão, tão longe assim, não. Ah. Já devia ser com o William Bonner, mas eu nunca dei boa noite pro William Bonner. Não, né? Inclusive, dar boa noite pro William Bonner é a quebra da quarta parede inversa, né? É, né? Porque é você interagindo com o seu interlocutor ali dentro da, da televisão, né? É. Seria, sei lá, o, o início do VR, da realidade virtual, ou <risos> assim, da, das senhorinhas. Eu pensei em assistir o
0: Jornal Nacional no VR.
1: Pô, cara.
0: Em 360 a reportagem lá, ó.
1: Já pensou, cara, você poder dar boa noite pro William Bonner no VR, meu, ver ele ali cara a cara com você. Alguém tinha que dar essa ideia pro pessoal do VR aí, meu, que tá com ó, óculos rift aí, ó.
0: A Globo tem que ficar esperta com isso.
1: É, então, ó, o tá perdendo aí, uma grande oportunidade, meu.
0: É. A gente tem uma lembrança aqui, o Deadpool nos créditos, ele faz uma menção honrosa, a cortina na vida doidado.
1: Exatamente, cara.
0: Curtindo a vida doidado quebra a quarta parede e ele conversa com
1: você. Curtindo a vida doidado, cara, é talvez uma das comédias mais geniais, assim, da história do cinema e, em grande parte, eu acho que é por conta disso, meu. O, o Ferris Bueller conversando ali constantemente com o público, com o interlocutor, é algo genial. E ele explica pra gente
0: o que que tá acontecendo e o que que ele vai fazer.
1: Sim, ele te mantém interessado, né? É,
0: e mais uma vez ele torna a gente cúmplice dele, tá matando a aula dele, ter pegado o carro do pai do amigo dele.
1: Isso, exatamente que nem o Frank faz. O
0: Frank, é. Dele ter fingido que era o rei da salsicha de Chicago.
1: A gente tem como traçar de semelhança, né, do Curtindo a Vida Doidado com um House of Cards, é as caras que os dois personagens fazem pra câmera que é impagável, cara. Uhum. Para mim podia ter muito mais outras coisas com a quebra da quarta parede. Eu sei que é algo muito arriscado, porque pode tive muita coisa ruim.
0: É, pode dar errado.
1: Mas assim, se você colocar um bom ator que tem uma expressão facial legal, putz meu, tem tudo pra dar certo. Mas o que mais, Igor? O que a gente tem aí, cara? Não é possível que só tenha isso.
0: Outro também que é bastante importante que é o Chaves, né? Seu Madruga, que ele sempre engole seco, assim, olhando pra câmera. Tem no final também do Chaves, quando ele fala, ó, oh, espero vocês de novo nesse mesmo canal, mesmo canal, nesse mesmo horário.
1: Cara, e é verdade, meu. Aquela olhar olhadinha pra câmera do seu Madruga, com aquela... Aquele...
0: Você sente, cara, sente ele engolindo seco, né?
1: E é muito pessoal, cara, ele tá também olhando pra você, cara. O, o Chapolin também dava umas quebradas de quarto parede. No... E
0: ele fazia também caras e bocas, como é o Ferris Builder, né?
1: Sim, aqueles, puxa...
0: Não contava com a minha astúcia, ou, tipo, como eu sou burro.
1: <risos> é isso, <risos> Mas tinha uns episódios <risos> também que o Chapolin Ele dava meio que uns discursos também Pra audiência, né, pro telespectador é. ele, ele virava e, e Falava com você, mas era tipo Umas mensagens mais elevadoras né, Mais enriquecedoras, né, do que Isso. Comédia, do, porque assim, assim A gente até elogiou bastante Já o Bolanhos no cast Sobre a obra dele, mas eu nunca canso De, uhum. assim, de elogiar de falar, ele, né? de falar bem da obra dele, porque Ele era um cara muito preocupado em, em Passar valores, assim, bons pra Uhum. Quem assistia as, as coisas dele E isso era uma preocupação muito grande dele E era nisso que ele tava pensando Quando o Chapolin dava esses discursos ali
0: Você me fez lembrar agora de outra pessoa O he -Man. O he é no mesmo? final de cada desenho né?
1: Cara, é verdade é. O he falava com o telespectador cara Na história de hoje Nós aprendemos que...
0: Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre coragem. Sabem, coragem não significa apenas ser destemido e enfrentar o perigo. Também significa ter força para dizer não, quando alguns amigos tentam levar vocês a fazer algo que vocês sabem que é
1: errado. Em resumo, coragem significa ter princípios e segui-los também. Haja o que houver. Até a próxima vez. Pô, oh, cara, é verdade, ó, bem lembrado, ó oh, como a gente deixa passar certas coisas, né? A gente tem várias quebras de é. quarta parede aí, na cultura pop aí, do nosso crescimento aí, e a gente deixou passar, né?
0: Se eu não me engano, o Chaplin também, ele quebra a quarta parede, né? Em alguns filmes.
1: Eu... É, aí eu vou te falar que é uma deficiência minha que eu preciso corrigir um dia, cara, que é pegar as obras do Chaplin e ver mais a fundo aí. Tem um filme que, putz, meu, eu gosto muito também, e que, e que tem uma pegada de quebra da quarta parede, que é o Clube da Luta, né? Clube da Luta é o né? Clube da Luta é muito bom, cara. Ele é o próprio narrador, né? E ele partilha com o público a história dele. É o próprio Tyler Durden, né? Que narra o filme.
0: O personagem do Brad Pitt, né?
1: Isso, o Brad, o Brad Pitt. E tem, tipo, horas que ele trata como se fosse, tipo, um documentário, assim, certas partes do filme, né? Que ele tá explicando hum. a sociedade e tudo mais. É, né? putz, mãe, o Clube da Luta é muito bom. É outro filme cheio de discurso, né? Sim. Um que é recente, que eu gostei bastante, que tem vários momentos que quebram a quarta parede, é o A Grande Apoio. Aposta que foi indicado ao Oscar aí em 2015. Tem vários momentos de quebra da quarta parede que são muito legais. Que o filme. Você assistiu a Grande Aposta, Igor?
0: Não, não vi.
1: Cara, é um filme que trata do crash de. acho que é de 2008 da Bolsa, da crise do subprime dos Estados Unidos. E que é quando teve a crise imobiliária, bolha e o caramba, quatro. E aí você tem certos momentos em que você tem atores que não estão no filme e que estão ali só pra explicar os conceitos que eles estão tratando uhum. ali, porque é um filme que lida com uma história real com pessoas reais, que realmente tiveram naqueles papéis ali, só que ele parte do princípio de que o espectador ele tem que entender certas coisas que estão sendo tratadas ali, o que, que é o mercado, o que é um, um, um subprime, uhum. né, que é um tipo de ação é, baseada em empréstimos de alto risco enfim, coisas do mercado financeiro e aí do nada você tem a Margot Robbie dentro de uma banheira, tomando champanhe e explicando pra você o que que é essa parada, velho. E pra você mesmo, olhando pra você.
0: Ela dá uma aula, né?
1: Exatamente, ela dá uma aula e tem outra cena também, que tem quebra da quarta parede lá com outro cara que agora eu não lembro. E é genial, cara, hum. porque o, o, o cara que dirigiu O Grande Aposta, por mais que seja um filme de uma pegada mais séria, ele tem essas partes aí, que são meio que na pegada de comédia que é a pegada do Adam McKay, né? Que é o, o diretor do filme. Legal. O que mais que a gente tem?
0: A gente tem o, o Máscara, que ele ah, é... Filme... Que... É caraca, 98? Cara. 94. 94, 94.
1: caraca. Cara, que ele olha é pra câmera e...
0: e aquele dente de chicletes, tá ligado? Aquelas caixinhas, aqueles dentes gigantes. <risos> ele olha pra câmera e fala, que demais, né? Cara, o Máscara era muito bom, meu. Essa cara verde dele, é né? muito Máscara. Tem, a gente tem um Senhor das Armas, que Nicolas Cage ele faz o mesmo papel da Margot. É Margot, né?
1: Da Margot Robbie, isso.
0: É, da Margot e ele te explica a situação né, em que, que ele tá passando, que é um filmaço também.
1: Cara, você acredita que eu nunca assisti o Senhor das Armas, eu preciso ver.
0: É muito bom esse filme. Ele explica pra onde que foi parar as armas depois da Guerra Fria, os mísseis, os helicópteros, principalmente da Rússia. E fala também sobre o caso, né, que os Estados Unidos ele sempre se coloca de patrocinar os dois lados da guerra. A
1: gente conseguiu cobrir boa parte das obras que quebram a quarta parede aí, né, Igor? Ah. Se o, o ouvinte lembrar de mais alguma, eu tenho certeza que ele vai entrar aí nos comentários desse pupilo de Segundo e vai deixar o comentário dele. Porque você faz parte, né? É,
0: faz parte. É. <risos> Na verdade, tem algumas que a gente deixou de propósito, né?
1: Sim, porque a gente quer que o ouvinte que lembre e faça a sua participação aí. Participe aí, quebre aí de a quarta parede ao contrário aí. Faz essa quebra reversa e participe vai lá no, na nossa área de comentários ou então só comente, só, fala que, que gostou, fala que gosta do Ferris Bueller, fala que gosta do Frank Underwood, etc. Qual série que você gostaria também, qual filme que você gostaria que quebrasse a quarta parede? Você gostaria que o, o Jon Snow virasse pra terra Caraca, também e falasse com você? Isso é legal. Qual, qual obra da cultura pop você gostaria que quebrasse a quarta parede? Deixa aí nos comentários, ouvinte. Beleza, Igor? Beleza. Então, deixa lá seus, seus comentários, curta a nossa nossas redes sociais e visite nosso site lá. Até o próximo cast. Falou!
0: Valeu! Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vamos embora.